0: טוב, ברוכים הבאים. נמצאת איתנו שרה אוסלנדר, חברה מייסדת, ב... חברה מייסדת ומומחית עיצוב בתוכנית הזירה. שלום. שלום, שלום שרה, מה שלומך?
1: טוב, תודה, בסדר, מה
0: נהדר. אני מאוד מתרגש מהפודקאסט הזה, כי הוא משלב את מיטב הדברים המעניינים. גם חדשנות, גם רשויות מקומיות, גם עיצוב, גם... לא יודע, הבנייה, כל מה שנרצה, כל מה שנחשוב, הכל נמצא פה, אז בלי לחץ. ספרי קצת על עצמך ובעצם מה הביא אותך לאיפה שאתה היום.
1: אני מעצבת תעשייתית בהכשרתי. למדתי בריסדי, רוד אילנד סקול דיזיין, לפני המון זמן. ואני אתחיל מההתחלה. אני בת לעובד סוציאלי ולפרופסור לעבודה סוציאלית. שאבא שלי עבד בעיריית ירושלים, ואימא שלי סיימה את הקריירה המפוארת שלה כפרופסורית ודיקנית בבית הספר לעבודה סוציאלית בירושלים. וביליתי חלק ניכר מהזמן שלי בלנסות לא להיות כמותם. כמו כולנו. <laughs> וככה הגעתי לבית ספר לעיצוב, כשבגיל 23 אימא שלי היה לה מאוד מאוד חשוב שיהיה לי תואר, ואני אמרתי, אני אעבוד על המערכת, ואני אלך ואני אעשה תואר במשהו שהוא לא תואר, שהוא לא אקדמי, שאני יכולה לעשות את מה שאני אוהבת לעשות, לעבוד עם הידיים, לצייר, ליצור, ואני אקבל על הדרך תואר, וככה למדתי עיצוב תעשייתי. ובזמן הלימודים היה לי חבר שם שלמד עיצוב אופנה וראיינו אותו איזה פעם אחת ושמעתי אותו אומר כל מה שאני רוצה לעשות זה לגרום לאנשים to make people look cool. <אח> ואמרתי וואלה, זה, זה כאילו, זה כל מה שאתה רוצה לעשות, אני רוצה לעשות הרבה יותר מזה. אני רוצה, רוצה להשאיר חותם על העולם, אני רוצה לשנות, אני רוצה לתרום, <אח> זה היה איזה רגע של הארה בלמידה שלי. ו... ובעצם קיבלתי את ההזדמנות לזה אחרי, כמה שנים אחרי. סיימתי את הלימודים, חזרתי לארץ, עסקתי בעיצוב תקופה מסוימת, ובשלב מסוים התרגשתי שאני רק, בעבודה, בעשייה שלי אני רק מגיבה לדברים שאני רואה מסביב, מעירה, מגיבה, מציגה בתערוכות, מדברת על המצב, אבל אני לא באמת פועלת כדי לשנות. והחיפוש וה... שלי היה בדיוק דרך הנתיב שיאפשר לי להשפיע ולשנות, אבל עדיין לשמר את הזהות העיצובית שלי ולהשתמש ביכולות שלי כמעצבת, כי, מעצבת, כי מאוד, אני, אני מאוד נהנית מלעצב. וככה גיליתי, הגעתי לתואר שני בבצלאל, ולמדתי ניהול עיצוב, ומשם התגלגלתי לעולמות חדשים שבהם לא מעצבים מוצרים ולא מעצבים תוצרים עיצוביים, אלא מעצבים, משתמשים בכלים עיצוביים. כדי לפתח שירותים, כדי um, um, לפתח אסטרטגיות, כדי לפתח מדיניות, uh, כל מיני סביבות כאלה. Mm -hmm. um, וב-2015 um, התגלגל uh, התגלגלה לפתחי תיאור, התגלגל, תיאור משרה mm -hmm. של uh, מומחית עיצוב בעצם את החדשנות בעיריית תל אביב, שבדיוק הוקם. והתיאור משרה היה באמת, היה באורך של שתי עמודים. זה היה כל סוג של עיצוב, כל יכולת שכל סוג של עיצוב דורש, מגולם במשרה אחת, והסתכלתי על זה ואמרתי, טוב, כנראה כאילו יש איזשהו מעצב על או מעצבת על בעולם שיכולים לענות על כל הדרישות כן, האלה, אז זה לא אני. <laughs> והמשכתי הלאה. אבל אז מזל שיש לי מנטוריות טובות בחיים, ומי שהיא, מיכל איתן, הפנתה את תשומת ליבי למודעה הזאת ועודדה אותי להגיש, ו, ובאמת הגשתי והתקבלתי לתפקיד הזה. ומצאתי את עצמי עובדת ברשות מקומית, <אח> כמו אבא שלי, ובמקביל מרצה בבצלאל, כמו אימא שלי, והתחום שאני עוסקת בו הוא, הוא תחום של, תחומים של רווחה. של איכות חיים, בדיוק השדות האלה שנושקים לשדות של עבודה סוציאלית, והבנתי שכמה שניסיתי להתחמק, עדיין בסופו של דבר סגרתי מעגל וחזרתי, אני בסופו של דבר משחזרת את מה שההורים שלי עשו.
0: מדהים, כמו כולנו, אנחנו רצים, רצים, מצים, בסוף זה משלול מעגל להיות חזר.
1: בדיוק, אבל אני כן אגיד עוד איזושהי נקודה, אימא שלי הייתה הפרופסורית הראשונה. לעבודה סוציאלית בישראל, בא, באוניברסיטה העברית, האמת mm -hmm. מה בישראל. והיא באמת אישה פורצת דרך, היא, 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 היא דוחפת דברים, ואני מרגישה שההורים שה, באמת היוו איזשהו מודל והשראה להמון מהדברים שאני עוסקת בהם, וצורת העבודה שלי ביום-יום. נגיד, הבחירה בתחום של עיצוב שירות, זה תחום שלא היה קיים, mm -hmm. עד שלא גילינו אותו במקרה. ובעצם התחלתי להביא אותו לארץ, ללמד אותו בבצלאל, לפתח את התחום הזה, עולם של חשיבה עיצובית. זה הכל, זה הכל מסדות שפעלתי בהם, במסדות מאוד מאוד ראשוניים. אז, אז, אז ככה הגעתי <עד>, עד למקום הזה שאני נמצאת בו היום, שהוא הזירה.
0: הזירה. <עד> אז, אז ספרי לנו על הזירה, מה בעצם האבולוציה שלה, כי דיברת בעצם על עיריית תל אביב, והזכרת את בלומברג נדמה לי, אז אולי קצת uh, תתני איזה רקע, yeah. איך זה התחיל, ומה הופך את, את הזירה לאיזשהו, תקניתם mm -hmm. יותר, אבל איזשהו ניסוי מעניין גם ברמה הבינלאומית.
1: אז אותו תפקיד שהתקבלתי עליו ב-2015, היה בצוות uh, שהוקם במימון של קרן בלומברג, זאת אומרת, תוכנית שקרן בלומברג uh, הביאה, הכניסה לכמה רשויות מקומיות בישראל, תל אביב, ירושלים, ואחר כך באר שבע. והם בעצם הביאו תוכנית די סדורה, אבל גם פתוחה. שעוזר לרשויות מקומיות לפתח יכולות של חדשנות, יכולות של התמודדים. בעצם, ארגז, הם נתנו ארגז כלים שיאפשר לרשויות להתמודד עם בעיות מורכבות. Mm -hmm. אני הייתי בקוהורט, במקבץ של הצוותים, שעשו בהם איזשהו ניסוי. לקחו ארבע, נתנו לארבע, לארבע צוותים את האפשרות לשלב מעצב או מעצבת במצבת כוח האדם שלהם. כדי לראות מה קורה כשמשלבים חשיבה עיצובית בתוך תהליכי הפיתוח. ו... והמשמעות של זה, הייתה, ש... של זה הייתה, שלי הייתה האפשרות לפתח את התפקיד הזה, לבנות מתודולוגיה. נכנסתי ל... ל... למקום, בעצם קיבלתי כאן וסרק וזכיתי ל... למלא אותו מתוך הלמידה שלי תוך כדי העשייה. צוות החדשנות בתל אביב פעל במימון של קרן בלומברג משך שלוש שנים. במהלך שלושת השנים האלה עבדנו על אתגרים מורכבים מכל מיני סוגים, בכל מיני, באמת, אה, מהפחתת מי, אה, מי, אה, בדידות בקרב קשישים, אה, עד הוזלת יוקר המחיה לגיל הרך, ושיפור רמת הניקיון של העיר. אתגרים... באמת, עם, עם, שדורשים בנושאים מאוד קוטביים uh, אפילו מחברה דרך תפעול של העירייה, אבל, באמת, אבל, אבל שהם אפשרו לנו לפתח את המתודולוגיה, שהם אפשרו לנו לפתח מתודולוגיית עבודה uh, סדורה, וכשנגמר המימון של השלוש שנים של פלומברג, יכול, בעצם השארנו צוות uh, גרעין בתוך, uh, בתוך עיריית תל אביב, וקבוצה מאיתנו בעצם פתחה תוכנית חדשה, שהיא סוג של אייטימס, צוותי חדשנות 2.0. כי לקחנו את כל מה שלמדנו ואת כל הניסיון שלנו מהעבודה שלנו ברשויות, יש אצלנו גם אנשים מצוות באר שבע, ופיתחנו תוכנית שלדעתנו יש לה, היא יותר ברת קיימא בנוף המקומי. כי אנחנו, אם בצוות תל אביב, כל... Uh, היינו שישה חברי צוות שעבדו במשרה מלאה על... Uh, בצור... במשרה מלאה לפיתוח אסטרטגיות ומדיניות סביב אתגרים מורכבים, אין אף רשות בארץ שיכולה לקלוט צוות um, ותקנים בקנה מידה כזה. וכל הזמן היינו מספרים על העבודה שעשינו בתל אביב, והיו לנו, טוב, זה לא חוכמה, זה בתל אביב. כן. Um, כי תל אביבי באמת ידועה בתור איזושהי רשות uh, יוצאת דופן ביכולות שלה ובעוצמות שלה בנוף המקומי.
0: אני אפתח רגע סוגריים. Uh, הסיפור של, של בלומברג זה בעצם איזשהו מיזם שיש להם ל... למימות צוותי חדשנות בכל העולם.
1: בארצות הברית mm -hmm. בעיקר, בישראל קצת, ועוד איזה נגיעה בצרפת, בקנדה. Mm
0: -hmm. ובעצם uh, הזירה... זו, זו הפעם הראשונה שבה בעצם יש איזושהי אבולוציה לדבר הזה של להגיד, אוקיי, אנחנו לא עובדים עם עיר מסוימת, ואז או שהפרויקט נגמר וזה מתפורר, מתפר... או שהפרויקט ממשיך, אבל לא במימון של בלומר, זה כאילו הפעם הראשונה שבאו ואמרו, אוקיי, זה עובר איזושהי אבולוציה, וכאילו נסתכל על זה יותר ברמה ארצית.
1: יותר, יותר מזה, זה, אנחנו מבינים. שאם אנחנו רוצים שהרשות תעבוד על פי המתודולוגיה, אנחנו צריכים למצוא את השיפ... את... אנחנו צריכים לייצר מהלך שיטמיע את המתודולוגיה בקרב עובדי הרשות, ולא קבוצה של אנשים שהם תוספתיים כן. על הרשות. זה אחד. שתיים, עוד אולי משהו שהוא ראשון פירסט uh, בשביל בלומברג, זה שתוכנית הזירה היא שיתוף פעולה עם משרד הפנים. בלומברג לא משתף פעולה עם ממשלה. בלומבר הוא עובד אך ורק ברמת הרשויות המקומיות. אבל בעצם הוא הבין שהמבנה השלטוני ובעצם וה... צורת העבודה בישראל מחייבת את הרשויות המקומיות לעבוד עם משרד הפנים, וגם צריך לומר, משרד הפנים של היום הוא ישות מ... יוצאת דופן בנוף הממשלתי, ו... ומעניין ורצוי לעבוד איתם. והשותפים השלישיים שלנו הם מרכז פרס לשלום, הוא לחדשנות, mm -hmm. שגם הם מביאים סל של okay. יכולות. אז,
0: אז, אז, אז מה, למה בעצם רשות צריכה את הזירה? אומרת, מה היא מקבלת mm -hmm. בסופו של דבר?
1: אנחנו עובדים, קודם כל, אנחנו עובדים עם הרשויות צריכות להתקבל לתוכנית. Mm -hmm. זו תוכנית... הם, הם, זו תוכנית לרשויות עם, עם יכולות מסוימות, עם עוצמות מסוימות, כי יש לנו, יש לנו דרישות מסוימות. כדי, כדי שהתוכנית תצליח, יש, יש סל דרישות מסוים שהרשות צריכה לעמוד בה. נגיד, אמ�, אנחנו מקימים צוותי חדשנות, אבל הם מקרב עובדי הרשות. זה אומר שהרשות צריכה אה, לדעת, או שתהיה לה את היכולת, ששישה, שבעה עובדים, יקדישו יום עבודה בשבוע לעבודה שהיא לא בשוטף שלהם. זה, זה לא מעט. כן. זה, זה לא מעט, בטח ל, ל, לרשויות שנמצאות לפעמים בתת-תקינה, בעומס מאוד גדול, העובדים שלהם בעומס מאוד מאוד גדול, אז, הם, אז זאת, זאת דרישה אחת. ודרישה שנייה, שככה הולכת ומשתכללת, אנחנו כבר במחזור השני, אנחנו מבינים שהנוש... שעבודת נתונים ומסדי נתונים זה גם איזושהי יכולת, לפחות ברמה הראשונית, שהכרחית לסוג העבודה שאנחנו עושים. כי הם, 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 המתודולוגיה שלנו משלבת בין äh, חשיבה עיצובית בתור עוגן äh, לבין חשיבה תוצאתית mm -hmm. בתור עוגן וקבלת החלטות מבוססות נתונים. Mm -hmm. זה אומר שכל המהלך הראשון שלנו נועד למפות ולעבוד ולנתח עם השדה נתונים שיראו לנו אה, מה הבעיה, okay. איפה הבעיה, איך נראית הבעיה. לפני שאנחנו עוברים לחלק הרך שהחשיבה עיצובית... זאת אומרת
0: שאתם נתקלים אולי ברשויות שיש להם אולי את הנכונות ואת הכוח אדם ואת הרצון הטוב, אבל אין להם בעצם מסדי נתונים, הם לא מנהלים את המידע שלהם, ואז מה, אתם שולחים אותם לפתח את זה, או ש...
1: לא. אנחנו לא מקבלים אותה.
0: קריאה לכל הרשויות, מה שלא נמדד לא מנוהל, נכון? זו הקלישאה. חשוב למדוד.
1: בלומברג אומר, In God we trust, for everything else we have data. <coughs> אבל, אבל כן, אנחנו כן מחפשים עכשיו לפתח כל מיני, כאילו כל מיני תוכניות שיעזרו לפתח את היכולת הזאת בקרב רשויות, כי יש את הרצון, זאת אומרת פונים כן. אלינו כדי לקבל עזרה בפיתוח נתונים.
0: אז, 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 אז דיברת על זה שבעצם הרשות צריכה להתאמץ ויש איזשהו מפגש תרבויות, כי בסופו של דבר החדשנות, חלק מה, מהסיפור זה קצב, זה ניסוי וטעייה, זה לזוז מהר, מצד שני רשויות. הרבה פעמים לא אוהבות לרוץ כל כך מהר, או שאוהבים את ה-safe zone. אז, אז איך בעצם עובד המפגש בין מי שרוצה להזיז את הגבינה ומי שרוצה לשמור את ה-adise?
1: אז יש פה טעות, ב... טעות יסוד בתפיסה שלך.
0: כמובן, אני תמיד טועה, וטעות על... יסוד, אני משתדל.
1: רשויות אוהבות לזוז מהר. הביורוקרטיה אומנם <מובן> בעייתית, אבל הם, 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 האנשים שאנחנו פוגשים ברשויות הם אנשי מעשה, הם אנשי עשייה. הם לא, ומאוד קשה להם דווקא עם התהליך שלנו שאומר, עצרו. בואו תוודאו שאתם עושים במקום הנכון ובצורה הנכונה. <אז> וכדי לעשות את זה יש קודם כל עבודת מחקר וחקר נתונים ולמידה של מידע שכבר קיים, שצריך לעשות, ואחרי זה צאו לשטח, דברו עם תושבים, תלמדו איך הם חווים את הבעיה, תבינו מנקודת מבט שלהם מה כואב להם, ורק אז. תתחילו לפתח פתרונות, וזה גומר אותם. זה קשה להם, כי הם באמת, הם דו הם, 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 הם דו-רים, הם, הם, הם מדהימים. באמת, אני חושבת שאחד הדברים אולי הכי נפלאים שלמדתי בעבודה שלי בזירה, זה איזה איכות אדם, איזה כוח אדם איכותי יש ב, ברשויות המקומיות. מדהים. ממש.
0: את יכולה לאפיין קצת את סוגי הרשויות? זאת אומרת... באיזה טיפוסים של רשויות את נתקלת? זאת אומרת, בסופו של דבר, יש רשויות מאוד מסוימות שמגיעות אלייך, אבל מה מאפיין רשות טובה שעובדת כמו שצריך?
1: אז אנחנו עובדים לפי תנאי סף של מטה ושל מעלה. זאת אומרת, הרשות צריכה להיות בגודל מסוים, והיא לא צריכה להיות גדולה, והיא גם לא יכולה להיות יותר מדי גדולה, היא צריכה שיהיה לה חוסן. היא צריכה שיהיה לה כוח אדם איכותי, אז בעצם הרשויות הגדולות לא נכנסות, תל אביב, חיפה, באר שבע, זה, והקטנות גם מסוננות, בעצם אנחנו רק עם רשויות שיש להן מעל שלושים אלף תושבים. בסיבוב הראשון משתתפות עכו, בת ים, אשכול נגב מערבי, ושמה ו... שמעניין בהם זה אולי הגיוון. <מח> יש, 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 יש לנו את, גם, גם הפריסה הגיאוגרפית, גם הגיוון של האוכלוסיות השונות, עכו ובת ים מול אשדוד, עולמות מאוד מאוד שונים. יש כל נגב מערבי, זה בכלל גם כן עוד איזשהו מודל. זאת, 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 בעצם זאת לא רשות מקומית, זה אשכול, זה איזשהו מבנה חדש שמשרד הפנים אה, אה, פיתח והוסיף, אז, אה, אה, אז, 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 אז הן מספיק גדולות, הן מספיק איתנות, הן מספיק, יש שם כוח אדם מספיק איכותי כדי לקחת חלק בתהליך, וחוץ מזה אין שום דבר משותף. הן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה.
0: אז, אז אני אשאל אותך שאלה קשה. לתל אביב, אני לא דואג, תל אביב, הרצליה, אני לא דואג. עכו, אשדוד וכולי, אתם מטפלים בהם. מה עושה עירייה קטנה שרוצה לקדם חדשנות? מה עושות uh, רשויות חרדיות, רשויות ערביות, רשויות פריפריה קיצונית? זאת yani, אומרת, מה, מה קורה איתן?
1: אז קודם כל, אה, בסבב השני, שאנחנו עכשיו גייסנו את הסבב השני של הערים, אז משתתפות אלת. בית שמש, שזאת רשות חרדית כמעט, לגמרי, נתניה וסכנין. אז, אז היה לנו חשוב לקבל, לעבוד עם רשויות ערביות גם כן, עם רשויות מעורבות כמו עכו, מתוך, מתוך הבנה שיש שם מאפיינים שלא ניתקל ברשויות אחרות, ושחשוב לבדוק את המתודולוגיה ואת מבנה התוכנית אל מול הרשויות האלה. Um, והרשויות העוד יותר קטנות, או העוד, הרשויות האחרות שלא משתתפות בתוכנית, צריך רגע לעצור ולשאול מה זה המונח הזה, חדשנות, למה הכוונה. כי זה מונח שמשתמשים בו באמת לתאר פריסה מאוד מאוד רחבה של, uh, um, של ישויות, של תוצרים, של תהליכים. אנחנו מביאים צורת עבודה מאוד מסוימת. אין טעם לנסות אפילו להטמיע את המתודולוגיה שלנו אם אין תשתית שתאפשר לה לקרות. אז אותן רשויות צריכות קודם להשתתף בתוכניות אחרות שבונות אצלן את האיתנות ואת היכולות הנדרשות כדי להשתתף בתוכנית שלנו, ואנחנו בעצם איזושהי קפיצת מדרגה.
0: אז אולי באמת תספרי קצת על המתודולוגיה והכלים, ואולי איך הם פוגשים אוכלוסיות מורכבות.
1: אז, אז, אז כמו שאמרתי, המתודולוגיה משלבת בין חשיבה תוצאתית לבין חשיבה עיצובית, כשהצוות שלנו מורכב די חצי-חצי, אנחנו שלוש מעצבות, שתי אנשי BI נתונים, ועוד המנהל של הצוות ומי שמנהלת את מובילת חדשנות בצוות. עירייה הם, מקבלת ליווי צמוד. פעם בשבועיים היא פוגשת את צוות הליווי שלה, וצוות הליווי מורכב מאיש בי-איי ומעצבת, אבל אנחנו לא מגדריים בכלל. והתפקיד שלנו זה להקנות להם את השיטה וללוות אותם ביישום של השיטה. לפחות בשנה הראשונה אנחנו מאמינים בלמידה מתוך עשייה, אבל עם ליווי צמוד של, ה, של, של המנחים. החשיבה התוצאתית בונה לנו את נקודת הפתיחה, מלמדת איך לעבוד, איך, 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 איך לאסוף נתונים, איך לעבד נתונים, איך לגזור תובנות מתוך נתונים. הנתונים האלה מאפשרים לנו להגדיר את הבעיה, להבין מה השדה שבו אנחנו צריכים לפעול. אני אתן, אני אתן דוגמה, גם עכו וגם אשדוד. בחרו לאור הקורונה לפעול, לפעול כדי לשפר את השרידות והשגשוג של עסקים קטנים, של עסקים, סליחה, של עסקים בעיר שלהם. עכשיו אם נעשה זום מן רגע על אשדוד, עסקים זה דבר מאוד מאוד רחב, עסקים כוללים את, את עסקי הנמל. שפועלים שם, אבל הם כוללים גם את, את, את העסקים הקטנים שפועלים במרכזים המסחריים ברובעים השונים. סביר להניח שהצרכים שלהם הם שונים בתכלית, הממשקים שלהם עם העירייה שונים בצורה תכלית, אז בעצם העבודה של הנתונים אפשרה לנו להגדיר 음, לנסח מחדש את האתגר ולזקק אותו ולפקס את העבודה של הצוות במקום שבו 음, באמת יכולים לייצר אימפקט והאימפקט הוא האימפקט שהנהלת העיר מעוניינת לקדם ואז הם יכלו מתוך הנתונים לראות שהכאב הכי גדול הוא במרכזים המסחריים הם יוכלו לראות ששם מרוכזים העסקים uh, הקטנים, שאין תוכנית אסטרטגית בעירייה שמתייחסת לעסקים הקטנים, שהפילוח של העסקים, מתוך פילוח של סוגי העסקים, יוכלו לראות שיש שם הרבה עסקים שפועלים בתחומים מסוכנים כמו מזון, um, ו, um, וברגע שמיקדנו את האתגר לעבודה על העסקים, זה משנה את כל צע, צעדי ההמשך. וזה מאפשר לנו להיכנס עכשיו עם הכלים של חשיבה עיצובית ולהבין ולדבר עם האנשים הנכונים. כי אולי הערך המרכזי בחשיבה עיצובית זה שאנחנו מובילים תהליך שהוא ממוקד אדם. אז במקרה של אשדוד, האדם הוא בעצם בעלי העסקים שפועלים במרכזים המסחרים וזה אפשר לצוות לצאת לפגוש את האנשים הנכונים וגם לשאול אותם את השאלות הנכונות. כי אנחנו מבינים מה אנחנו מבינים מתוך הנתונים. סוגים שונים של כאבים, אבל אנחנו גם מבינים מתוך, מתוך ההתבוננות, מתוך השהייה בשטח, כאבים נוספים שאפשר, שאפשר לחפור בהם, okay. מתוך השיחה עם האנשים. אז, המתוד, אז המתודולוגיות שלנו בעצם מתממשקות אחת עם השנייה, והחשיבה העיצובית מאפשרת להכניס, אני חושבת ששתיהם מאפשרים להכניס שיח שהוא, שרעבים לו. בעירייה, סליחה, לא להכניס שיח, זה מאפשר הם, לתרגם שיח שכבר קיים בעירייה, להמשיג אותו ולזווד ול, אותם בכלים, לצייד אותם בכלים. זאת אומרת, הם יכולים לדבר על הערכה ומדידה, והם יכולים לדבר על זה שהם רוצים הם, לעבוד בצורה מבוססת נתונים, אבל כשמגיעים מומחים שעוזרים להם לטייב את הנתונים שלהם ולטייב תהליכי קבלת החלטות בצורה מבוססת נתונים, אז יש להם את ה... הם מקבלים את האיך כן. לממש את הרצון.
0: אז, אז, אז זה, אם אני מבין, ongoing, נכון? אז, אז תספרי אולי על מקרה הצלחה מעניין, דברים שעשיתם, שהיה להם אימפקט, לא בכך בבלומר, גם באמת בעבודה שלכם בתל אביב.
1: אני חושבת שאולי ההצלחה הכי... הכי צריך לומר, התהליכים, סוג האתגרים שהצוותים עובדים, שאנחנו, עובדים עליהם, הם אתגרים אסטרטגיים, מורכבים, שכדי לראות את האימפקט של התוצרים שלנו עליהם, צריך למדוד לאורך שנים. חמש שנים, עשר שנים, כדי לראות באמת את השינוי. בתל אביב, אחד האתגרים הראשונים שעבדנו עליהם היה הוזלת יוקר המחיה למשפחות ממעמד הביניים בתל אביב. שזה זה אתגר עצום ומדהים. והרבה מהעבודה שלנו בחצי שנה הראשונה הייתה למקד אותו במקום שבו באמת נוכל לייצר ערך, וזיהינו שהכאב הגדול והעלויות המשמעותיות הם בגיל הרך, ומסביב חינוך ופעילויות פנאי. אז אמא, עשינו עוד פעולות, נגענו גם בגילאים אחרים, כאילו מיקדנו את עצמנו בעולם של חינוך ופנאי, אני חושבת שהאימפקט הכי גדול שלנו היה בחינוך בגיל הרך. והסיבה שאני יודעת את זה, זה בגלל שהעירייה לפני שלוש שנים, ראש העיר לפני שלוש שנים הודיע על שינוי מדיניות עירונית. התהליך שהוביל לזה הוא מאוד מאוד מעניין. בעצם אנחנו התחלנו ב-2015, וב-2016 בערך את התוצרים של העבודה שלנו לאישור הנהלת העיר. עשינו את זה פעמיים. פעם אחת אמרנו למנכ״ל העירייה, תשמע, משפחות צעירות בתל אביב מוציאות הון עתק על גנים פרטיים, 80% מהילדים בעיר נמצאים בגנים פרטיים, כל, כזה, כל ילד כזה משלם בסביבות השלוש וחצי ועד שמונה אפילו לחודש למסגרת חינוכית, כל מה שאתה צריך לעשות. זה להרחיב את הפריסה של המעונות המוכרים, ויצו, נעמת ואמונה וכולי, לכל העיר. ואז אתה פותר את הבעיה. ואפשר לעשות את זה באמצעות כל מיני מנגנונים. אתה יכול לבנות, אתה יכול להכניס את זה בתהליכי בנייה חדשים, אתה יכול להרחיב את הגנים הקיימים, זה רק יעלה כמה מיליארדי שקלים, אבל אז אתה פותר את הבעיה, והוא די גלגל אותנו מהמדרגות. למה שאני אוציא מיליארדי שקלים על, על משהו שהוא בכלל לא באחריות שלי, זאת אומרת אין שום חוק, במק... אני, אני מחויב לספק חינוך אה, חינם מגילאי שלוש ומעלה, וזה היה די חדש הזאת, כאילו פוסט טרכטנברג. למה שאני מיוזמתי ומבחירה אוציא את הסכומים האלה על, גיל, על, ה, על הגיל הרך? ביי. ו... ואמרנו, אוקיי, אז כנראה באמת כאילו הייתה פה איזושהי טעות אה, אה, בחישוב מסלול שלנו, וחזרנו ואמרנו, אוקיי, אם 80% מילדי העיר נמצאים במסגרות פרטיות, בואו נראה איך אנחנו עוזרות, עוזרים, עוזרות לגננות, להוזיל עלויות, ובכך בשאיפה, התיאוריית השינוי שלנו הייתה, אם הם יוזילו עלויות, אז, אה, אז אה, החיסכון יתגלגל להורים, ובכך נוכל לעזור להורים. וצללנו לתוך עולם מרתק, כי בעצם ברגע שנגענו בנושא הזה של חינוך לגיל הרך, הבנו שאי אפשר לדבר על הוזלה של חינוך בלי לדבר על האיכות של החינוך. ו... ונחשפנו באמת לעולם שלם של צרכים של הורים, שמכניסים את הילדים שלהם בכי-לוואי למעונות, בלי לדעת מי מחנך את הילד, מה קורה שם. אמירות מאוד קשות, שזה בעצם זה תחום פרוץ והוא פיראטי, פדופיל יכול להרים גם, כי פתאום מצאנו את עצמנו לא עוסקים רק ביוקר המחיה ובעלויות של הגנים, אלא בנושא הרבה יותר מהותי ועמוק. ועשינו מחקר עם גננות, ועשינו מחקר עם, עם הורים, והבנו, ומתוך המחקר הזה הבנו מה הצרכים של הצדדים השונים, ופיתחנו סל של יוזמות שעזר, שיכל לתת מענה. ליוזרים השונים, לבעלי העניין השונים שלנו. כשבמקביל גם בדקנו את עולם הפנאי, מה קורה בשעות הפנאי, וגם ייעוץ, ראינו שגם שם ראוי מוציאים הון עתק. ו... והצלחנו לקדם את היוזמות היותר פשוטות. בתוך הדבר הזה. אז דבר אחד, מתוך שיתוף פעולה שאנחנו רקמנו, הכנסנו את תוכנית אורבן 95, בעצם mm. יצרנו קשר עם, עם קרן פילנטרופית, סגרנו, שידכנו בינה לבין הרשות המקומית, והכנסנו גורם שפעם ראשונה אה, רואה את הגיל הרך אה, בתוך עיריית תל אביב, ממוקד גיל הרך בתוך עיריית תל אביב. אה, מי שבעצם ניהלה את תוכנית אורבן 95, אה, עשתה עבודה מדהימה. היא עבדה עם הנהלת העיר כדי לקדם את ה... בעצם לבסס שם את הראייה ואת ההבנה של... של חשיבות של חינוך בגיל הזה ואת האימפקט ארוך הטווח שיכול להיות. היא עבדה עם מחלקת שפע כדי להנכיח את הגיל הרך במרחב, ה... במרחב הציבורי. היא... היא בעצם הובילה שינוי של תפיסה סביב הגיל הזה. במקביל... אנחנו עבדנו, אחד הרעיונות שעלו בסיור מוחות שלנו היה מועדון להורים לגיל הרך, קראנו לו מיני דיגי, לימים הוא פותח על ידי, בשותפות מאוד יפה בין, נדמה לי, שמונה גורמים עירוניים שונים, הדובר, מחשוב, מנהל קהילה, מנהל שירותים חברתיים, שפע, באמת, צור, כאילו עבודה חוצת סיילוז בתוך, בתוך העירייה, פיתחו את דיגיטף. שזאת, שזה התחיל כקבוצה בפייסבוק, שכל מטרתה הייתה לחבר בין ההורים לגיל הרך לפעילויות במחיר עירוניות, במחיר בר השגה שמתקיימות באזור שלהם, במתנ"ס, בטיפת חלב וזה. אבל ש, ברגע שבאמת ההורים ידעו על פעילויות והתחילו לצרוך אותן, אז, אז היה את הדאטה שהראה. Um, מה היקף ה, 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 המגזר הזה בקרב תושבי תל אביב, וככל שתושבי תל אביב צורכים שירות, העירייה מפתחת עוד מהשירות הזה, וזה יצר uh, תנופה, תנופה של פעילויות מאוד מאוד uh, רחבה ו, ומלאה להורים לגיל הרך. Um, ועד היום אני פוגשת אנשים שאומרים לי, אה, אתם פיתחתם דיגיטף, זה של צוות החדשנות? וואו, זה שינה את כל חוויית uh, חופשת הלידה לאשתי בזמן שהייתה... וראינו הערות כאלה גם כן בפייסבוק, זאת אומרת, יכולנו לראות את האימפקט של זה. אבל יותר מזה, הקבוצה הזאת פתחה ערוץ, זאת אומרת, זה מבחינת הפנאי, אבל יותר מזה, הדבר הזה, הגוף, הקבוצה הזאת, פתחה ערוץ תקשורת ישיר בין ההורים בעיר לעירייה. כי בצד השני, באמת, כאילו, זה הפך להיות ממש 106 לכל דבר. יש פח שחוסם לי את המדרכה, כותבים את זה לדיגיטל, ומעבירים את זה ומטפלים בזה. יש איזושהי בעיה עם שירות. בעצם נוצר פה ערוץ תקשורת דו-כיווני, בין שתי גורמים שלא דיברו לפניכם. עוד יותר מזה, נפתח ערוץ תקשורת בין ההורים לבין עצמם. ו... ומה שקרה זה שנבנתה שם קהילה, קהילה של אמהות. ש... ו... וממש קמה קבוצה, קבוצת לחץ של אימהות שפעלו מול הנהלת העיר כדי לשנות את המדיניות שלה לגבי חינוך לגיל הרך. ובמקביל לעבודה שבוסמת צפתיה עשתה באורבן 95, היא שינתה את התפיסה של העירונית, ובעצם התחילה לקדם את השינוי, היה פה מהלך משולב ועוד היו עוד כמה מהלכים שהזינו את זה, שבעצם הובילו לזה שאחרי שלוש, שלוש שנים אחרי שמנחם ליב הגלגל אותנו מהמדרגות ואמר למה שאני ארחיב את האחריות שלי על חינוך לגיל הרך, חולדאי אה, פרסם הודעה שבה הוא מבין את החשיבות של חינוך לגיל הרך, מרחיב את האחריות והתחיל ליישם את המרכיבים השונים בתוכנית שהגשנו אה, שלוש שנים לפני. אה, חלק בצורה חלקית ההרחבה של מעונות מוכרים, אבל עוד כל מיני פעילויות שהיו מאוד מאוד בעייתיות, כמו סדנאות הכשרה לגננות לגיל הרך, כדי שהחינוך שאנשים משלמים עליו באמת יהיה מספיק איכותי ויצדיק את, ה, את המחיר, אם אנחנו <אח> במחיר אל מול uh, תוכן. סדנאות עזרה uh, uh, ראשונה, um, השכרה של מבנים במחיר בר השגה לגננות, uh, כל מאוד ועוד uh, סל של יוזמות, זאת אומרת שאולי ההישג הכי גדול זה שהיה שינוי ארגוני בעירייה, ובמינהל חינוך קם אגף לגיל הרך ב... ש... שמטפל בחינוך לגיל הרך. אני
0: חושב שכל הסיפור הזה רק מראה שאין איזה סילבר בולט קסום כזה שאת נכון. יוראה, ואת פותרת את הבעיה, אלא בסופו של דבר הכל זה תהליכים. זה תהליכים, זה אנשים, זה אונגווינג, הדברים האלה כאילו לוקחים זמן, והם, והם, והם... ואולי זה ה... כשמדברים על חדשנות, אומרים כן, עשיתי איזה משהו, שיניתי משהו, ופתאום... אה, אז זה לא, זה לא כזה, זה לא כזה שיפט, זה, זה, זה ongoing. אה, ובכל פרק יש לו את ה-ups and downs. ועם כל זה, למען המאזינים, תני אולי דוגמה לאיזשהו כישלון מעניין אה, של משהו שנפל על האף,
1: <laughs>
0: ומה למדתם ממנו.
1: כישלונות לא חסר.
0: מצוין.
1: ובמיוחד בשדה הזה שאנחנו פועלים בו. תראה, בסיפור שסיפרתי לך עכשיו על יוקר המחיה, זה סיפור שהתחיל בכישלון. פעלנו בצורה אחת, וזאת אומרת, הגענו בזמנו למנחם עם ה... למנכ"ל העירייה. עם ההצעה הזאת של הרחבת המסגרות המוכרות, בלי לשתף מספיק אנשים בדרך. אם היינו משתפים, אם היינו עובדים בצורה משתפת, יכול להיות שהיינו מקבלים את הריג'קט הזה בשלב יותר מוקדם, והיינו יודעים לעשות את הפיבוט ולהתאים את עצמנו בלי לבזבז זמן ומשאבים להגיע לנקודה הזאת. Um, ואולי גם, uh, יכול להיות שגם עוררנו אנטגוניזם בקרב הנהלת העירייה כשבאנו עם רעיון כל כך מופרך ולא ישים, אני לא יודעת. Um, ולמדנו מהכישלון הזה המון, המון, באמת, אני חושבת שהדבר הכי חשוב שלמדנו בו זה, um, זה, זה לא להישאר בתוך הבועה של עצמנו, אלא לשתף פעולה בצורה uh, עמוקה ורוחבית. עם כל בעלי העניין האפשריים, בתוך העירייה ומחוצה לה. מחוץ על העירייה, כי יש להם את הידע ויש להם את המקצועיות, ולפעמים יש להם יכולת ליישם דברים שלעירייה אין את היכולת ליישם. ובתוך העירייה, בגלל שחשוב לייצר בעלות, בסופו של דבר, צוותים אה, כמו צוות, צוותי החדשנות פועלים כמו אה, צוותי ייעוץ אין-האוס. זה אומר שהם עובדים בצורה ממוקדת על, אה, על אה, תוצר. שלא הם ייישמו. מישהו אחר צריך להוציא אותו לפועל ולנהל אותו בשוטף, ולכן אותו אדם, אותו דמות, גם אם אנחנו לא יודעים מי צריך לקחת חלק בתהליך מ-day one. אז באמת פיתחנו, בתוך המתודולוגיה שלנו, פיתחנו כלים שיאפשרו למגוון בעלי עניין לקחת חלק בתהליך מנקודת, מנקודת ההתחלה ועד. ועד סופה, ויישמנו את זה כבר תוך כדי עבודה, ובפרויקטים שאחרי כבר ראינו ש... הם... כאילו, הלכנו והשתכללנו מפרויקט לפרויקט, אם בהתחלה זה אמר, אוקיי, תבואו איתנו לראיון, תבואו אותנו לשטח, תהיו איתנו בעיבוד, ואמרו לנו, איפה, כאילו, איפה אתם חיים? יש לנו עבודה, אנחנו לא פנויים למחקר ב... בעומק שלכם, אבל בפרויקטים אחרים מצאנו להם תפקידים, נגיד אם יש סיור מוחות, נתנו לאורנר הפוטנציאלי להנחות סיור מוחות סביב הנושא שרלוונטי אליו. ואז, אם עולה רעיון בשולחן שלו, ויש לו יכולת יישום, ויש להם יכולת יישום, הוא מחר בבוקר, הוא לא צריך אותנו. מחר, או היא יכולה מחר בבוקר, כבר לרוץ וליישם את הרעיון הזה. מצד שני, אם זה רעיון שמעניין, והיא יודעת שאין לה את היכולת ליישם, היא יכולה לבוא להגיד לנו... בואו תעזרו לי לפתח את זה הלאה, יש לכם כלים, בואו נראה כאילו, אה, יש פה חדשנות פורצת דרך, בואו, לא, בוא, בואו נקדם אותה. אה, רוצה עוד דוגמה לכישלון? בוודאי. אז... אה, זה מאוד
0: מפואר, אם אפשר.
1: או, מה זה מפואר? Mm -hmm. אה, במקביל ליוקר המחיה, תמיד עבדנו על שתי אתגרים. אני מדברת על צוות תל אביב, כי יש פה איזושהי פרספקטיבה יותר ארוכת טווח. הזירה, עדיין לא סיימנו שנת עבודה של המחזור הראשון, אז אני ככה... יכולה לדבר שם על כישלונות פחות äh, מפוארים. Yeah. אבל בשנה הראשונה של צוות החדשנות בתל אביב, ähm, האתגר השני שעבדנו עליו לצד יוקר המחיה היה ähm, שיפור איכות החיים בשכונת נווה שאנן. ספציפית, התמקדנו, זאת אומרת, המיקוד שקיבלנו מהנהלה היה סביב המתח שבין האוכלוסייה הזרה לבין אוכלוסיית הישראלים.
0: נושא כליל.
1: נושא כליל. <כן> אתגר לא, לא מורכב בכלל. ואנחנו די מהר, מתוך ה... גם מתוך עבודת נתונים, הבנו שעיקר המתח נמצא בין האוכלוסייה האריתרית והסודנית לבין התושבים הישראלים שחיים בשכונה, ועשינו זומים על זה. בסדר? לא פיליפינים ולא נפאלים ולא דרום אמריתאים ולא... ולא 58 המדינות האחרות שמיוצגות בנווה שאנן. Um, ועשינו עבודת מחקר מרתקת, מדהימה, באמת, הגענו, הגענו לתוך בתים של תושבים אריתראים, ישבנו בבתי קפה, um, בבתי קפה של כל מיני, הגענו לאירועים קהילתיים, ישבנו עם, עם פעילים ישראלים, um, um, עם זקנות ישראליות שחיות שם, עם אקטיביסטים צעירים שפעילים שם, זה, באמת הגענו לקשת מאוד רחבה, למדנו המון, חידשנו. המון בתוך הרשות ולא הצלחנו לייצר שום שינוי, שום שינוי. המצב רק הולך ומתדרדר ונהיה חמור יותר וקשה יותר. אם, אם אז ידענו לומר שיש פה דור של ילדים, של ילדים אריתראים שגדל בלי, בלי שפה. כמעט בלי חינוך, עם, עם קשיים, מאוד, קשיים מאוד קשים בבית, עם, עם, עם באמת, עם סל של, של אתגרים שיבוא לידי ביטוי בעתיד. אנחנו היום, בדיוק פגשתי את מי שניהל את הפרויקט הזה, שהיום הוא כבר עובד במנהל קהילה, פגשתי אותו והוא תשמעי, ה... כי באמת, אנחנו פוגשים היום ילדים בני שש שמתנהגים בצורה אלימה. ברחוב, דברים, דברים מאוד מאוד קשים. ולא הצלחנו להפיג את המתח שבין הישראלים ל, ל, לקהילה הזאת, ולא הצלחנו לשנות את המדיניות בצורה משמעותית, כי בעצם הנושא הזה היה כל כך טעון פוליטית, ואנחנו מצאנו את עצמנו ככה רוקדים בין הטיפות. הה, הה, הדרישה של, הישראל, של, 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 של תושבים ישראלים מסוימים לסוג של נאמנות, של הרשויות אליהם, השינויים בממשלה, הריבוי הטבעי של האוכלוסייה, כל כך הרבה גורמים תורמים, שהעבודה שעשינו הייתה שולית וטיפה בים, וגם חלק מהיוזמות בכלל לא הצליחו לייצר את האימפקט הרצוי, והדבר, אני באמת...
0: אז מה התובנה העיקרית שאת אה, לוקחת מזה?
1: מזה? כן. Mm -hmm. אני חושבת שיכולנו להיות יותר אמיצים mm -hmm. אל מול ההנהלה. Mm -hmm. באמת, פח, אני חושבת שפחדנו שם אולי... אה, ידענו, ידענו, ידענו שהנושא הזה נפיץ מבחינה פוליטית. ולא, אולי לא, ו... ושיתפנו פעולה עם, ה... עם הרגישות הזאת, עם ההתנהלות הרגישה אל מול האוכלוסיות השונות, ומצד אחד, ומצד שני, יכול להיות שהכישלון פעולו שלנו, שבעצם נכנסנו לתוך תהליך שהמתודולוגיה לא התאימה לו, והגורמים וה... התורמים למתיחות ולמצב הזה דורשים טיפול בכלים אחרים ובשיטות אחרות. כי היום אני יודעת בצורה קצת יותר מדויקת להבחין מתי הכלים הרכים האלה של חשיבה עיצובית הם רלוונטיים ויכולים באמת להניע שינוי, ומתי האתגר הוא אתגר שדורש סוג אחר של פעולה. כן. תשתיתית, ברמה ממשלתית, כל מיני.
0: כן. יש הבדל בין uh, לאפיין ולייצר uh, שירות uh, חדש לבנק לבין uh, לפתור uh, בעת uh, הגירה פוליטית סבוכה. Uh,
1: מה זה סבוכה? ברמה העולמית. זה אפילו לא אתגר רק של ישראל.
0: כן. זה... אז איך את רואה... עכשיו עם כל התהליכים שקורים, התהליכים הארגוניים שקורים ברשויות, והטכנולוגיות, ואת מדברת על מידע ואיסוף מידע, ועכשיו, תכף יש לך ישנים בכל חור, והעיבוד של המידע. איפה, לאן העולם הזה הולך, לא לאן הזירה הולכת, זאת אומרת, לאן העולם של החדשנות העירונית, איך הוא יראה עוד עשרים שנה. איך תראית באמת רשות כזאת חכמה באידיאל?
1: בעיניי. בעינייך כמובן. רשות חכמה תהיה רשות שיודעת לעבוד בצורה משתפת ובצורה שקופה, ולא תראה את עצמה כאיזושהי ישות נפרדת מהתושבים שלה, אלא כל ארגז הכלים שלה יהיה כזה שמחבר אותה לתושבים ומאפשר לה... לפעול ביחד mm. איתם. ואני יכולה להמשיך עוד שתי מילים על זה. בינתיים. היום יש לנו, יש, זה, זה, יש, יש חוק אפילו, mm. שמחייב שיתוף ציבור בתהליכים רשותיים מסוימים, כמו בנייה, כמו תכנון של מרחב, וארגז הכלים שיש לרשויות לעשות, לממש את החוק הזה, הוא מאוד דל. Mm. ואנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי בעיקר בידוע של ציבור. עשיתי את כל תהליך של התכנון אה, אה, מאחורי וילון אטום, כי אני מקצוען, ואני יודע הכי טוב, ואני אה, למדתי את זה ועשיתי שניים-שלושה תארים בתחום הזה, וכשזה מגיע לתושב, אין לו באמת את היכולת להשפיע, יש לו רק את היכולת להזדעזע, או, אה, או להתלהב, במקרים מסוים נדירים, והארגז אה, וה, כלים שאנחנו מביאים, ומאפשר להם לעשות את התהליך הזה בצורה שבאמת תייצר מענים לצרכים של התושבים ותאפשר להם לדעת מה הצרכים של התושבים בהקשר של איזשהו נושא רחב שהם מבינים שצריכים לפעול בו.
0: כשהכלים שאת מדברת עליהם, אם נחזור לאחור, זה בעצם זה שילוב בין מצד אחד כלים אנתרופולוגיים, מצד שני אולי כלים טכנולוגיים, זאת אומרת מיקס של...
1: אנתרופולוגיים, הנחיית, הנחיית, הנחיית קבוצות, הנחיית תהליכים. זה כלים ש... הופכים... ש... 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 מפז... את העירייה לאנשים. Mm. אז אנחנו כבר לא גוף שמוביל תהליך אל מול מקבץ של תושבים, אלא אנחנו אנשים שעובדים לצו... לטובת איזושהי מטרה משותפת, ויש לנו סל כלים שמאפשר לנו לעבוד ביחד.
0: כן. אני אוהב את החזון שלך, כי מצד אחד... הוא בא ואומר, אוקיי, יהיה לנו יותר דאטה וגם נדע איך להשתמש בו. מצד שני, אנחנו לא נאבד את הגורם האנושי, להפך, הדרך היחידה להתקדם, נכון. ולשמור אותו ולהעצים אותו. נכון. איזה חזון יפה. <laughs> <laughs> <אם>, בסופו של דבר יש פה סטודנטים שמקשיבים לפודקאסט וצריך לתת להם איזושהי מטלה. אז איזו משימה לא גדולה מדי, <אח> כי אני <אח> יודע שהם מתלוננים. לא גדולה מידי התנותנת להם, כבוא נגיד ככוח כשיכולים לחשוב, לאבד מידע, לחשוב על איזשהו משהו, על איזה פתרון. תני להם איזה עונש.
1: שילכו ויעשו, יתצפתו במרכז המסחרי או בכיכר, על האופן שבו אנשים משתמשים במרחב זה. Mm -hmm. שידברו עם uh, כמה מהם, mm -hmm. והבינו איפה, איפה, איפה אפשר להתערב ולייצר שינוי ולשפר את, ה, את, ה, את, ה, את השימוש במקום הזה.
0: זאת אומרת, שיבואו ויטמיעו את הכלים האנתרופולוגיים התהליכיים בפרויקטים האדריכליים?
1: נגיד, שיצאו מ, מאחורי המסך mm -hmm. ל... ל, לרחוב, ושיתלכלכו, ושיגעו באנשים, וכאילו דברים שהם לא, מאוד לא קורונה איש, אבל, mm. uh, כן. אבל, uh, אבל, אבל הם נחמצים.
0: כן. טוב, נשלח אותם להתלכלך. שאלת הבונוס, זו שאלה אחרונה, זה מצחיק, על הפודקאסט קוראים שמונה על, כי היה לי חזון שיש שמונה שאלות, ושאלת בונוס. זאת <laughs> אומרת, אני חושב שאנחנו בשאלה 11, לשאלת הבונוס 12, זאת אומרת, אין שום קשר. אבל לא נורא, זה כבר ברשימת הכישלונות שלי. אז שאלת הבונוס זה, מה היית רוצה שישאלו אותך כבן אדם, כאשת מקצוע? ואף פעם לא שואלים. וכמובן, את צריכה לענות על זה.
1: ראיתי את השאלה הזאת בהתחלה, אמרתי שזאת התקלה, ואומנם היה לי את כל הפודקאסט לחשוב על שאלה, אבל הייתי עסוקה בלדבר. אולי לאן תרצי לנסוע?
0: או, oh, לאן את רוצה לנסוע? אני
1: רוצה, אני, אני כאילו, אני ממש רוצה לשוטט בעולם. Hmm. והייתי, אני, אני כאילו מתלבטת בין uh, coast to coast כזה בארצות הברית. בא לי על כל ה... בא לי לבקר בעיירות שכוחות אל, בלנסוע במרחבים, לפגוש, לפגוש, uh, לפגוש uh, אנשים הזויים. ולבין משהו דומה בפורטוגל.
0: זה ש... שבפרויקט בעולם המקצועי שלך ביום יום, את מסתובבת במקומות ומדברת עם אנשים, ושואלים אותך, אוקיי, מה את רוצה לעשות? עוזר <laughs> לך אני, אני רוצה להסתובבבמקומות <laughs> ולדבר <laughs> עם אנשים. <laughs> <laughs> יפה, <laughs> זה יופי של חזון. <laughs> אני רוצה לטוס ליפן, ואלי, <laughs> ולהסתובב ולדבר עם אנשים. <laughs>
1: וואי, יפן זה, כן. יפן, אז אני הולכת כאילו לאזורי הנוחות שלי, ארה״ב, פורטוגל, יפן זה כאילו מקום כל כך זר. מתגעזע. אבל זה
0: לגמרי. טוב, זה כבר בקרוב. ככה ראינו אותי, אז אני אגיד מה אני רוצה. שרה, באמת, תודה רבה. בשמחה רבה. היה מאוד מעניין, כל ה-ups and downs וכל ההרפתקאות, ובהצלחה. דן כשם.